0: NRK
1: Jeg var jo så liten, jeg skjønte det ikke men hver gang vi kom forbi den så tog far av luva. lua og gjorde sånn hadde sånn vit marine lue
2: vet du, eller sånn Det tragiske er at det skulle skje rett utenfor der de bodde, de kunne jo nesten ikke nærmere komme når ulykker skjedde
1: Men hun jeg synes mest synd Bebbe, som vi sa Min farmor
3: Den 4. desember 1892 Blåser orkan Seilskipet Stanley Forliser på vei hjem fra London Og brekker i to Kaptein Arne Sjøg Redder seg i land på en liten holme Hvordan skal han overleve Den iskalle desembernatten? Detta är historien om kaptenen som nektar att sätta sig ner för att dö och hans kone som väntar hemma med fyra barn. Så här uteköket och ja då och
4: och Grete Konsfeldt. Christian? Ja, jeg heter jag Grete och Ant Larsen och är min alderfar. I 1892 så förlistade han utanför Bamlekysten på Norsholmen.
0: Det er en litt artig historie da, siden har hytter rett in på kysten der. Ja, ja. Jeg heter Hans-Better Gonsolt, så jeg fant jo da denne dama ja, når jeg var 15 år gammel. Da, så jeg er jo godt kjent i familien, i, i flere generasjoner i familien der. I Holder Stine. barnet til meg?
3: Ja. Hei, hei, Stine. Tenk, nå står jeg her med etterkommere av kapten Arndt. Det spennende å høre. Kjører du E-att mot Kragerø og svinger av til Valle? er du i hjertet av Bamlekysten i
0: Telemark.
4: Og så går seileliden på baksiden der.
3: Ja, det
0: kalles jo tonerleia. Toner, ja. Så går fra Dagensund og ned kysten.
3: Familiehytta er delvis i stein og tre, store vinduer og med plattinger i alle solretninger. På fjellknausene rundt vokser det små tørre trær og mose. Og rett foran oss, hav. Her ferierer Stine og foreldrene Hans Petter og Grete Gonsolt Olderbarnet til kapteinen på seilskippet Stanley. Så er det hjemmebakst, eller? Nei, det er ikke det. Frem i ny. <laughs> Meny,
4: <laughs>
3: Så godt som hjemmebakt. Og datteren Stine, med halvlangt brunt hår.
5: Det er tynn ark, da.
0: Ja, det er, det er godt i stykker.
5: Nå regner den fra deg.
0: Den er fra Ja.
5: Det var en tø glasjene, jeg ja. har 16. mai 156. Min inledde käre mamma fick sorglig död den 4 december 1892. Alltså min Tippoldemor da, som man skrev sitter här och skrevs.
0: Så nu stod det ser rätt ut på kistens. Altså, du, du har de to de två så rett bak der så ser du snippen av så to,
3: de to ja. Ja.
0: Og så rett til venstre for deg så der så ser du på baksiden der så ser snippen av norsjolmen. Akkurat. Så det er det er der det skedde.
3: Som Tipp Olde Barn. Mm. Var du hört egentligen?
5: <laughs> jag känner ju inte helt historien till vad som liksom med kona hans då. Hur hon klarte sig. Så det lurer jag lite på. Skulle ju akkurat komma hem liksom, han hade ju varit ute har jag varit där och var nästan hemma så det är lite sån trist då tycker jag den historien
4: Men det mamma sa det var det att det har sagt eftertid att hun var alltid en sån trist damme som smilte skelden och bar väl på mycket sorg tror jag.
3: Nu hörr du moren till Stine, åldersbarn av kapten Ant och konen hans Gene Sine.
4: Vi hörte ju aldrig av när jag var barn. Vi hörte aldrig någon det. det skulle smickas liksom snackas om det. Ska vi fåöra nu då?
3: Ja, får göra det. Mm. Hvordan gikk det med Stine Stippoldemor, Jens For å skjønne det må vi finne ut hva som skjedde med seilskippet Stanley og kaptein Arndt Høg Larsen i 1892.
2: Nå har vi midt i Porsgrunn sentrum. Og vi har jo elvebredden nå ned til venstre. Der lå verftet akkurat her ble Stanley bygd. Ja, jeg heter Thor Hansen. Jeg kom fra Porsgrunn. Jeg har tidligere drivet som vrakdykker, og særlig den historien om Stanley har engasjert meg mye.
3: Lokalhistoriker og modellbygger Thor Hansen tar oss med til slutten av 1800-tallet. Til seilskippet Stanleys tid.
2: Ja, nå ser vi opp mot porsken selva. Rundt om hele veien eh, i området så var det skipsbyggerier under seilskuttetiden så lå skuttene tett i tett oppover langs elvebredden her, så det så ut som en skog av master. Så eh, så har det levet og røre på alle brygger. Gjør ski klare. Mannskapet kom ombord, og de skulle jo ha last, og masse gjøremål i hele tatt. Seilemakerer syde seil og lappa på seil, og, og, og tømmemenn er reparerte skib som trengte fornyelser. Så aktivitetet var hele veien langs elvebredden her. I 1892
3: er Stanley ett av seilskipene som ligger til Kai i Porsgrunns-elven.
2: Så vi skal inn og kjekke. Nå er vi på verste, der jeg bygger skipsmodeller. Og her er det masse plank og materialer som ligger. Og, og du ser det er en del tannleggeverktøy. Ja. Og det er kjekke å ha. Sånn å ta bort plakk. Ja. Da ligger det en bitteliten pensel. Ja, og her ser jeg rett ut... Porsenselva. Så
3: viser Thor frem en modell av skråget til tremasteren Stanley. Vi ser jo riggen, men
2: den var skånert skib. Det betyr at det på formasta, der er det rær. Men på akt de to andre mastene, der var det eh, vanlig sånn gaffelseil. Og den var jo en slags arbeidshest. Den gikk jo i tralten gjerne til England. Og det var vel egentlig det... Den var i ferd med å komme hjem fra, fra England, når, når ulykka skjedde. Og den altså er bygget i
3: 1878, står det? Ja. Men, men vet du hvilken fargen var? For her er den, er den, si, er den
2: blå, Eller, med, gull, med litt sånn gullkant. Et skibs farge kunne sig seg fra tid til annet. Det var kanskje en reparasjon, og da, og da ble det inn en annen farge. Så mange ganger var det i hvite i starten, og så fick de no skader og så blev det gärne svartmålat.
3: I december 1892 jobble de 9 mann ombord på skonerten Stanley. Kapteinen er 36 år gammal, Arne Thyge Larsen fra Langsund. Men Stine, du er jo detta är ju din tippoldefar? Ja. Vill du beskrive hur han han ser han ut?
5: Ser jo stram ut i en maskalt, jeg må si. <laughs> ut som en staut kar, myrskjegg, stramt blikk, og ser litt ut som en sjømann.
0: Si, og der står jo navnet til Arndt Sjøglasjen. Ja. Føtt, han er 16. mai 1856. Kona? En sine Marie, født 10. juni 1856. Kaptein ant med svart
3: skjegg var en erfaren kaptein og seilte mye frem og tilbake til England.
2: Stanley var jo bygd som en så såkalt arbeidshest. Da. Den frakta jo all slags mulig gods. Nå hører du lokalhistoriker Thor Hansen. Det vanligste var gjerne trevirke, og det var noe de trengte veldig mye av i England, og det kalte vi for props. Det er rett og slett små bjelker eller tømmerstokker som de brukte i gruvene, og Norge hadde jo nok av, av, av tre, men det hadde jo ikke engelskmennene. Så det var jo kanskje den hoveddelen. Men så var mange andre ganger at, at hjem igjen, at det kunne ta et last med køll, for da begynte jo dampskiba å komme, og vi trengte køll til, til den ny, nymotens måten å, å seile på. En annen ting som var veldig aktuelt, det var jo at mye is gikk på disse båtene. Is. is For rundt om i fjorden her Og fra Krager og Langsund og Porsgrunn Så var det eh, vann Og der frøys isen Og det ble skjert opp Kan du se si, Og så frakta da eh, Når våren kom over til England For de trengte is til, til fiskeriindustrien der Og, og ikke minst måte de engelske lårdene Ha is i Pjolteren <laughs>
3: Den 4. desember 1892 venter i en hjemme med fire barn. Etter flere uker alene gleder hun seg til at mannen Arndt endelig kommer hjem til jul. Stanley har startet hjemturen og seiler med ballast. Og hvor var det Stanley var på vei til? Han
2: skulle opp til Porsgrunn, der han hørte hjemme. Ja, altså det, det, det var nok et grejt greit vær når, når de dro fra England. Men så er Nordsjøen, den er jo veldig skummel. Og det ble vel snøtykke og pålandsvind og kraftig vind.
3: Stanley nærmer sig Bamlekysten i Telemark. Kaptein Arndt Høg Larsen, med det svarte skjegget, sitter nede i salongen bak på skipet og vurderer videre rute og væresituasjon.
2: Salongene var gjerne litt utsmyket. De var for seg gjort. For der, når de kom til havn, så fikk de gjerne havnefolk og, og, og prominente gjester. Og da var liksom det mottagelsen at de kom ned i salongen og fikk et måltid og kanske en liten... Kjapp igjen, en liten snaps. Ja. Og der var det da, gjerne Skiperen hadde den fineste lugaren som lå inntil den salongen, og så var det da førstesyrmann og annen styrmann gjerne, som også hadde eh, lugarene sine i tilknytning til den salongen.
3: Og, og, og hva hang på veggene der i salongen til kapten Arne Tøg Larsen på Stanley?
2: Ja, det, det var det uret som hang på veggen der nede i salongen Der kunde kaptein og offiserne eller styrmennene følge med på, på, på klokkeslett når det var på døgnet denne var
3: Veggure i salongen blir senere et viktig bevis for vad som nå skjer med Stanley Vinden har blitt kraftigere, det blåser opp mot styrke.
2: Og da er problemet med en gang fordi at det, når vinden blåser så kraftig så må de minske seil. Men det gjør oss å si til at det da blir det vanskelig for styring å få fart på båten. Men de må nødt til å minske seil for ellers blåser de ut. Og da mistet de egentlig fremdriften og så pålandsvind og strøm førte da skibe innover mot katastrofen.
0: Og så det sies vel at den først hadde landkjening ved Rødskjær.
3: Hans Petter peker ut på fjorden fra familiehytta sammen med datteren Stine. Hun er tippoldebarnet til kapteinen på Stanley.
2: Og så, og så prøvde vel i, i desperation og siste håp kaptein å sette ut ankret for å stoppe driften mot land. Men det lykkes ikke, så denne støtte vel mot Rødskjær og ble delt i to og så forsvant da akteren innover mot Norsholmen og det kan bare nesten sig seg hvordan de kjempet desperat for både skuta og, og livet sitt og de nytta jo ikke å rope på hjelp for det var ikke få nærmest brenning hørte de og... hva, hva gjør manskapet? Nej, det er å prøve å finne noe å flyte på. Da. Mange ganger prøver de å sette ut livbåter, men de blir gjerne knust med en gang du får dem på vannet, for de blir gjerne slinget mot skutesiden og, og, og i filerbet Men da må vel vi komme inn på kaptein. Hva som skjedde med han?
3: Kaptein Arn Tøg Larsen klamrer seg fast til akteren av skipet og driver rett mot det hvite skummet rundt Nordsjolmen.
2: O det är tydligt att han har kommit ensam in dit. Och han har antagligen varit i vande og sparkat sig stövlarna och kommit kava sig upp på, på det nakne fjellet där då och gått på sockelstene fram och tillbaka fram och tillbaka i hopp om att kanske detta här blir observerat fra land.
4: Nej, det var väl han som blev var den ensam som komsa upp. De andre omkom ju och han kom ju upp på detta norsholmen då. Og der gikk hun jo i ring.
3: Dette er Grete, ålderbarnet til kaptein ant med svart skjegg.
4: Og da, da sier det jo at han gikk på sokkene, og de var helt utslitt, og han gikk og han gikk. Men til slutt så frøsende vil jeg gjøre det,
0: for det var jo kaldt. Og der, som Grete sier, der gikk hun til han
2: stupte vel. Så det var en tragisk måte dø på også det er jo nesten ikke ord å på det, og den dramatikken først når de ser at denne går gærent, og så kommer han opp der og tenker på at jeg har ikke noe sjans. Dette her går bare en vei, og tenker da på alle vennene sine eller kameraterne på skibet. Så det er en forferdelig tragedie.
4: Og han som bodde der nede i stranda, fastboende, han... Han husker jo vi. Han hadde fortalt at han så det, men kunne ikke komme ut. For det var for dårlig vær. De hadde jo ikke båteregn til det.
3: Grete Hans Petter peker ned på det gule store trehuset til Nabon. Og de sto
0: på landet, jeg fortalten. og så ut der. Oi. Men det var ikke mulig å gjøre noe. Det var ikke mulig å komme ut. Nei. Etter hvert driver
3: Vrakots fra Stanley inn på strendene. Pinneve. Rester av livbåter, tauverk, en brukket mast og manskapets personlige eiendeler.
2: Og det er jo så trist, for du ble vel funnet barneleker og litt av hvert, som disse sjøfolkene antagelig de kjøpt i London for å komme hjem da, til jul. Og så forliser de da rett utenfor stuedørene, nær sagt. Og så fant de jo, de fant
0: vel skipsklokker også, som de kunne tidfeste for liset.
2: Ja, det er antagelig et del av skottet, altså av veggen at den ble jo knust den akterskibe etterhvert og, og, og det gikk i oppløsning, og, og da den delen av veggen som skipshure hang på, fløy til land og det hadde da stoppet på halv ti. På kvelden? På kvelden, ja. Da er katastrofen fullstendig skibet er knust og alle mannen var borte.
3: Dagen etter, når stormen har lagt seg, drar folk ut til Nordsjolmen for å se hva som har skjedd. Det ingen spor etter Stanley, og mannskapet er forsvunnet på havet. Så ser de han. I en liten fjellsprekk på Nordsjolmen, i gjelfrosset, kaptein Arn Oldefaren til Grete.
4: Så de fant jo han, og han har jo gravlagt opp på, på kirkegården i Langsund. Men det som er fint, synes jeg, det var at han ble funnet, så altså de har en grav å gå til, så ikke han ligger på bånd. Men det var aldri snakket om hjemme der i familien. Så det har jo ikke vært før de seneste årene, når, ikke så lenge siden vi...
0: Nja, 50 så begynte historien å bli stakk og og igjen. Mm.
4: Og så fikk en det bildet det 50-årsstanden sin og
3: så skulle vi se på det. Ja. Der er bildet ja.
0: Altså båten er jo knekt i to. Ja. Ehm. Og mastene knekt. Eh, så den er den der totalt vrak. Så. Stanley av Porsche strandet 4.
3: desember 1892 på Norsholmen. Ja.
4: Det å seile her er jo revnet det jo. Ja,
3: strategisk plassert over underhållningsteven. Ja,
4: det, det var ikke så mange andre steder ha. Det var ikke så mye veggplass her, ser du.
2: Hvordan kunne dette forliser skje? Nej det er vel sånn som det var, at det, at det ikke hade i maskiner og motorkraft, og de var avvinge av seilene sine, og når alle elementer slo til på verste sort, så, så lå det jo gjerne dårlig an.
5: Jeg känner jo ikke helt historien til hva som liksom skjedde med kona hans, da. Hvordan hun klarte sig. Så det lurer jeg litt på.
3: Stine er tippoldebarnet barnet kaptein Arne Tøg Larsen, og konen Gjensine.
5: Han skulle jo akkurat komme hjem, liksom. Han hadde jo vært ute i over et år og var nesten hjemme, så det er litt sånn trist da, så det er den historien
3: Ja, kanskje Signe Grete, altså moren din hun lever jo fortsatt ja. Ja, Hun og vet hun kanskje hun mer om vet det Litt
4: akkurat om det vad hva som skjedde med farmoren blir det ja.
3: mm. <laughs> Mormoren til Stine er 97 år Nå bor hun på pleiesenter i Skien Stina nå hade. ska du överraska.
5: Nu ska jag överraska. Okej. Okay.
1: Hallå mor. Hallå det dig, ja. Stina? Ja, så kul att se dig. Nu kommer
5: radiomannen.
1: Radiomannen.
5: Jag ska intervjua dig, vet du. Åh,
0: oh. ja. Jag har lagt mig. Det är grett att hjälpa
1: dig åt, Arne Tjøk Larsen fra Langesund. Han var kaptein på Stanley, og det var min farfar. Jeg, jeg var jo så liten, jeg skjønte det ikke, men hver gang vi kom forbi den hosånden, så tok far av seg lua og gjorde det sånn. Hadde vit sånn hvit marineløv, vet du, eller sånn. Men det var jo hver gang vi passerte den hånden, så gjorde han det. Men hun jeg syns mest synd Bebbe, som vi sa, min farmor. Husk på det at hun satt igjen med fire barn da han omkom. Og det var ikke noe sjømannspensjon og sånt nå den gangen. Men hun lavde pannekaker til oss hver gang vi kom. Og så begynte jeg, da han døde, hun begynte jeg i motelære i Oslo. Og så åpnet sånn uh, motforretning i Langsund. Det kan jeg huske. Som liten. Da er i den forretningen. Mye hatter og luer. Hun var tøft da. Som startet ja, hun, hun, opp en motebutikk. Hun, hun, hun måtte jo være det. Det kunne vel ikke være så veldig enkelt, tenker jeg. Jeg tenker i datidens dager. Hun bodde sammen med sin søster, tante Ananda. Og det var vel hun som tok seg ungene hennes da.
4: Men du sa vel noe om at, at hun var så veldig alvorlig bestandig?
1: Ja, det var jeg som bestmor. Så pleier jeg å være litt sånne, mer i sånne ja, livet og omsorgsfulle for barnebarnene sine. Men hun var sånn veldig alvorlig bestandig. Og det kan du huske? Det kan jeg huske. Vi hade jo en mormor som levde, og hun var mye mer livat och lite annorlunda så komme til En hun var.
3: Men men Greta du du har ju snackat lite annorlunda om att det blir lagt liksom sånn lock på det hele. på en Var var det nog du la av som märkte till att man snackade inte så mycket om det?
1: Oj oh, ja. snakket aldrig om det. Men varför inte? Vet ikke.
3: Men hade du någon spörsmål som du lurte på Nei. eller?
1: Det var liksom en självfölge. Men moderator har varit en grusom affär 38 år och går runt på det runt och runt på det skäret hon på sig råksök och det var ju helt hullete under
3: Stina? Ja. Nå har du fått hört hört lite uh, Sinne uh, det hun husker. Vad vad tänker du om det du hörr uh, nu?
5: Det är motsatt att hon eller motsatt där är kanske inte men hon uh, uh, tippade morami då. At mormor, Gjensine Gjensine, ja. at mormor husker henne som, som streng bestemor. At hun var nok sikkert preget det som hadde skjedd. Da. Det vil jeg jo tro.
1: Nei, det er sikkert at hun har hatt ett tøft liv, tror jeg. Klart skulle klare seg med fire-fem barn og ikke jobb. Jeg tenker at han kom, skulle hjem til julen og så komme så langt og så ikke komme helt hjem.